Vou pedir para você colocar-se de pé, por favor, e você vai pegar a Bíblia ou abrir o seu smartphone ou o seu tablet. É, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros versículos deste capítulo e pediria gentilmente que você é, acompanhasse depois da leitura com o seu aplicativo aberto, com a Bíblia aberta, porque eu quero guiá-lo na história, na narrativa deste encontro, alguns princípios para você recomeçar. Esse é um tempo de recomeço para o mundo, não é para nós, para o mundo. O mundo está aprendendo a recomeçar. E essas são as palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios. Eu gosto dessa nova versão transformadora. Havia dois barcos vazios vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, Trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Vamos ler até aqui. Senhor, nós te damos graças por essa manhã, por essa igreja, por a oportunidade que temos de estar diante da tua palavra, cantar louvores ao teu santo nome e encontrarmos um ambiente seguro e propício para sermos ministrados pelo Teu Espírito. Obrigado pelo batismo nessa manhã, pelo crescimento que o Senhor tem dado a esta igreja, e pedimos a Deus que o Senhor continue nos surpreendendo na medida que só o Senhor sabe fazer, na abundante, naquela que transborda, para que a Tua igreja continue avançando e transformando a realidade de comunidades. Fala conosco nesta manhã. Muda corações, transforma realidades. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Assente-se, por favor. É... Eu não sei quantos minutos eu tenho. Estou olhando para aquele negócio ali não me parece nada ali, não. Você me fala? Tá bom. Aí, na hora que você fizer assim, você... é para parar? 
Faz assim, então, porque eu sei que estou no meio. É... O maior desafio dos nossos dias, pelo menos é o que eu encontro dentro da realidade com as pessoas que eu convivo, é saber como retomar depois de um momento de tanta frustração, de perda, de paralisia, provocado pelas imposições de uma pandemia devastadora. A pandemia não só ceifou vidas, a pandemia ceifou sonhos, projetos, ideais. Gente que tinha algumas coisas planejadas para esses dois anos, que foram anos de estagnação. E não somente a pessoa não cresceu, como ela perdeu. Muita gente perdeu coisas valiosas. Pessoas perderam famílias. Eu não digo perderam famílias para a morte física. O índice de divórcio, o índice de separação, o índice de crises familiares subiu em formas alarmantes nos últimos dois anos. Situações difíceis, geradas pela frustração de se tentar fazer alguma coisa e ela não acontecer. Ela não aconteceu, pela, não aconteceu pela falta de esforço. Pessoas se esforçaram porque todo mundo quer fazer dar certo. Eu não conheço ninguém que se esforça para dar errado. Normalmente, nós queremos fazer coisas para sermos bem-sucedidos. Você investe num casamento, você investe numa empresa, você investe num trabalho, você investe em algo com um objetivo. Dar certo. Porque você quer dar certo. É bom quando nós damos certo. Quando a gente chega em casa com aquela sensação de missão cumprida. Que bom, o dia foi produtivo. Que maravilha. Meu casamento está florescendo. Os meus filhos estão, como o salmista diz, como rebentos da oliveira ao redor da mesa. A família está unida. A família está crescendo. A família espiritualmente está sadia. Todo mundo quer ter esse senso de realização. Mas nem sempre as coisas acontecem. Do jeito que a gente espera, porque nós estamos reféns, literalmente, da vida. A vida, ela nos prepara surpresas, que nós, às vezes, jamais imaginaríamos que chegariam. A vida é feita de surpresas. Planejamos um dia e existem aquilo que as pessoas chamam de intercorrências. Coisas que acontecem entre uma ocorrência e outra. E dependendo do que acontece... Acaba com o seu planejamento. Você sonhou um dia. Todos nós temos um ideal de vida. Um ideal. Quando eu tiver tantos anos, quando eu tiver daqui a alguns anos, quando daqui a um tempo passar, eu quero estar vivendo isso, eu quero estar experimentando isso. Mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que você imaginaria. Nem para o bem, nem para o pior. O bom é saber de que, mesmo que você tenha planejado algumas coisas, Deus tem o poder de te levar a viver muito mais daquilo que você pensou. Eu não sei se você já fez esse exercício de fazer é, um raciocínio básico de como você está vivendo a sua vida hoje. E se há 20, 30 anos atrás, você imaginava estar vivendo isso. Tem gente que jamais imaginou, imaginou estar vivendo o que vive hoje. Eu jamais imaginaria que estaria pregando aqui hoje, numa amizade tão gostosa com o vosso pastor. É, vivendo o momento que eu estou vivendo do meu ministério porque a vida é assim, ninguém tem controle sobre a vida ninguém 
Você pode achar que tem controle sobre isso e tem pessoas que são extremamente dominadoras. Acham que tem o um controle de tudo. Sabe aqueles que anotam tudo? E não, porque isso aqui tem que ser. Se isso aqui não estiver dentro do meu planejamento, eu preciso sair de casa com a minha agenda feita. Há uma falsa impressão de que você está no controle quando você nunca esteve e nunca estará. Isso não quer dizer que você não deve se planejar. A frase do guru da liderança é, no meio evangélico, John Maxwell, ele diz o seguinte, quem fracassa em planejar, planeja fracassar. Essa é a frase dele. Isso não quer dizer que você não possa planejar, você deve planejar, mas lembre-se, o coração do homem faz muitos planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Isso quer dizer de que Deus está no controle, isso é uma boa notícia. A boa notícia dessa manhã é, você não está no controle, mas tem alguém que está e não falha nunca. Que bom é saber de que eu e você não estamos no controle. Já imaginou se tivesse? Tem coisas que você pediu e daqui a algum tempo você vai dizer, graças a Deus que não aconteceu do jeito que eu queria. Graças a Deus. Que bom é que algumas orações suas não foram respondidas. Alguém que está no controle. E a história dessa manhã... Ela conta a história de um grupo de pescadores profissionais no assunto. No conceito deles, eles conheciam bem aquilo que a gente chama de métier, o trabalho. Cresceram ali. A região da Galileia, eles conheciam com a palma da mão. Sabiam a hora certa disso, que hora certa sairiam para pescar. Afinal de contas, eles eram profissionais no assunto, tinham uma empresa de pesca, eu sei que hora sair, eu sei que hora voltar, eu sei qual é o momento certo, porque pescador tem esses negócios, eu não sei quem aqui gosta de pesca, mas pescador sabe aquele negócio, não a linha tal, é o anzol tal, é a isca tal para esse tipo de peixe, bem, Pedro e os seus companheiros identificados aqui, Tiago e João, especialistas no assunto. Eles saem mais uma vez com a esperança de voltar para casa num dia bem sucedido. Dia bem sucedido para quem vive de pesca é voltar com um barco cheio de peixe. Esse é o dia bem sucedido. O problema é que, como eu já disse, a vida não acontece do jeito que a gente imagina. Mas Deus pode usar as nossas decepções para nos tratar e nos levar a viver um tempo ainda melhor. Você sabia de que normalmente você vai encontrar isso nas Escrituras repetidas vezes? Depois de um momento difícil, se você souber como reagir e se portar diante deles, começa a nascer um tempo muito melhor. Foi isso que aconteceu. Nesse ambiente de frustração, alguns elementos desse texto, e eu sei, que hora que acaba o culto, pastor? Vai aumentando, gostei, 10 e meia, 10 e 40? É por aí, tá bom. Ah, é aí. Eu achei que era por aí. Não dá para emendar os dois cultos? Não, não dá. Fazer uma vigília? Não. É, mas nós vamos ficar dentro do tempo. E eu quero rapidamente aqui apontar para vocês no texto. Não pega uma caneta, sublinha, marca. Eu só quero te ajudar, à luz desse texto, a identificar como Deus nos ajuda a recomeçar. 
como Deus faz. O cenário era esse. Eles encostando, e eu pedi para que vocês prestassem atenção na versão das escrituras que eu li, que é a nova versão transformadora, que traz esse detalhe. Os barcos estavam vazios. Voltar para casa vazio. Você já se sentiu vazio? Sem o senso de estar tá fazendo e cumprindo o resultado? Vazio. Às vezes vazio. O casamento está vazio. No trabalho eu me sinto vazio. Na vida espiritual eu me sinto vazio. Eu estou fazendo as coisas, mas estou voltando para casa vazio, vazio. Os barcos estavam vazios. Noite toda de trabalho. Esforço. Eu fiz minha parte, pastor. Eu me esforcei. Eu fiz o que eu sabia. O que eu sabia, eu fiz. Mas voltou vazio. Eu estou insistindo no casamento, eu estou insistindo na minha vida espiritual, eu estou até lendo a Bíblia, eu leio, eu oro, eu vou nos cultos, eu não sei o que acontece, eu estou vazio. Alguma coisa está acontecendo, diferente. Nesse ambiente de frustração, a Bíblia diz que eles começam a lavar as redes, era um hábito normal de, no final do dia de trabalho. Lavava essas redes para se tirar qualquer tipo de impureza, qualquer tipo de dejeto, que ao fazerem um arrastão e puxarem, pudesse ficar para que as redes estivessem prontas para o trabalho do dia seguinte. E ali estão eles. Com um sentimento mais avassalador que uma pessoa pode enfrentar. É o de frustração. Frustrados por ter uma expectativa e ela não ser alcançada. Frustrado, me sinto frustrado, abatido. E assim eles estão, porque você vai ver no próprio discurso de Pedro, de que eles haviam tentado alcançar peixes a noite toda. Eles disseram, mestre, trabalhamos duro a noite toda. Nós trabalhamos duro. Só que nós não pegamos nada. Eu me esforcei. Trabalhei duro. Só que nesse ambiente é que começa a acontecer algo fascinante. O texto diz que neste ambiente Jesus chega. E ao chegar, antes do processo de transformação acontecer... Algo começa a ser feito pelo próprio Senhor Jesus. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender, se a gente decide ou quer decidir recomeçar. As escrituras dizem, ainda no verso de número primeiro, de que ele estando junto à beira do lago de Genezaré, o mar da Galiléia, é o mesmo lugar, tem apenas identificações diferentes em alguns é, textos do, do evangelho, que diz que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Primeira coisa que eu e você precisamos aprender é de que o elemento indispensável para o desafio de recomeçar é ouvir a voz de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem o poder de dissipar as tempestades geradas pelas frustrações da vida no nosso coração. 
é a palavra de Deus. Não havia acontecido nada. Imagine o cenário. Multidões nos cercando, os pescadores voltando, arrastando os barcos para a praia, alguns lavando as suas redes. E o ambiente da palavra. Por isso que igreja é um lugar indispensável para nós. Você não vem ao culto simplesmente para cumprir a expectativa de alguém. Você vem ao culto por questão de sobrevivência pessoal. Porque num ambiente como esse, a palavra é liberada e algo acontece no seu coração. Às vezes até sem você perceber. Porque a palavra de Deus tem o poder de gerar vida em nós. O ambiente da palavra. Onde a palavra está sendo ministrada, um cenário de milagre está sendo preparado. É assim que sempre acontece. Onde a palavra é liberada, onde a palavra é anunciada, um ambiente de milagres está sendo montado. Jesus falava da palavra, falava da palavra, falava da palavra. Eu e você precisamos estar num ambiente onde a palavra é pregada. Se eu desejo recomeçar, a palavra é a fonte de fé para o meu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé não vai vir por você ler livros de autoajuda. A fé não vai vir por você assistir os noticiários semanais, a fé vai vir pela palavra, é a palavra, quanto mais da palavra, quanto mais da palavra, quanto mais da palavra, o meu coração começa a ser cheio de fé e de esperança, naquele ambiente de frustração, de decepção, onde as coisas não estavam acontecendo do jeito que os discípulos até então não eram, esperavam, mas eu fico aqui imaginando que enquanto eles arrastavam os barcos, enquanto eles lavavam as redes, havia uma voz que chegava aos ouvidos dos discípulos frustrados. Pedro, Tiago e João, que depois vão se transformar no círculo mais íntimo de Jesus. Você sabia de que pessoas frustradas, decepcionadas, feridas, quando curadas, se transformam nas pessoas mais úteis para Deus. Deus pode pegar aquele que está decepcionado, frustrado, abatido e transformar você num agente de esperança. Os três lavando as redes, quando de repente acontece um segundo ato. Verso de número 3, diz que Jesus entra num dos barcos. Segunda coisa que eu e você precisamos aprender para vencer os desafios do recomeço é pedir para Jesus entrar na nossa história. Pastor, mas eu sou crente. Eu conheço crente que Jesus não participa tanto da vida dele. Ele, na realidade, vive sem a participação direta e efetiva de Jesus quase que 99,9% das vezes daquilo que ele decide fazer. Os planos são seus, os projetos são seus, você tem ideias mirabolantes, você tem ideias fantásticas, mas Jesus ainda não entrou no seu barco. Ele ainda não é o capitão. Quando às vezes ele está, ele é apenas um convidado, mas ele não é o senhor da sua história. Para eu recomeçar, eu preciso dizer, Jesus, entra no barco. Enquanto Jesus não entra no barco, o barco continua encalhado na praia. Foi só quando Jesus entrou no barco que ele deu uma ordem. Jesus tem o poder de nos fazer sair 
de uma posição de ostracismo, de paralisia, de frustração e nos impulsionar a alcançar águas mais profundas. Quando Jesus entra no barco, ele pede a Simão, veja a expressão do texto, e eu pedi ao pastor, eu acho que é a NVI que está aqui, mas independente, eu vou citar a NVT, ele diz assim, quando Jesus entra no barco e pede a Simão o seu dono, quem é o dono do seu barco? Você sabe por que, que às vezes a nossa vida é uma frustração contínua? Porque o dono da nossa vida somos nós. Você é o dono. Você não consulta Deus para nada. E a maioria das frustrações que vivemos é porque nós estamos no controle de tudo. Quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor, quando Ele é o dono. Até então, o texto identifica Simão sendo o dono. Mas agora Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, Pedro não é mais agora quem comanda o barco. Veja a mudança na história. Até então, o comandante da embarcação é Simão. Mas quando Jesus entra no barco, quem dá a ordem é ele. Jesus entra no barco e diz, agora, vá para onde é mais fundo. Preste atenção de quando as coisas começam a mudar. E não é só quando Jesus entra no barco. É quando Jesus assume o comando. Agora vá para mais fundo. O desafio do recomeço é quando Jesus entra no barco e ele começa a dar as ordens. Não foi assim em Caná da Galileia. Numa festa de casamento que estava prestes a ser um fiasco. Havia acabado o vinho. Sua mãe, talvez pelo relacionamento um pouco mais próximo, isso é muito comum das comadres. Acredita-se de que a festa em Caná acontecia pela relação familiar de Maria com aquela família. Levam os familiares e talvez a mãe de um dos noivos deve ter dito para Maria. Não sabe a situação, acabou o vinho. O que, é que Maria disse? Façam tudo o que ele mandar. O processo do recomeço é quando eu entrego o comando. Na mão de Deus Porque ele sabe sempre o que ele está fazendo E o que Jesus faz na minha história É muito melhor do que eu consigo fazer por mim mesmo Nada se compara com os planos de Deus para a sua vida É por isso que o profeta afirma Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito Eu sei que bom é saber de Que Deus tem um plano fantástico para a nossa história mas esse plano só pode ser cumprido quando ele se torna senhor da nossa vida. Ele assume o controle do barco e ele começa a dar as ordens. Tanto é que você vai ver de que a ordem parece absurda. Mas Simão se submete a ela. Tem gente que sabe o que Jesus quer, mas não se submete à ordem dele. Sabe o que quer. Jesus já falou para você o que quer. Mas você insiste em dizer que o comando é seu. E aí você vive frustrado. O processo do recomeço, ele só acontece quando o comandante é Jesus Cristo. As escrituras dizem agora no verso de número 5, que Simão responde. 
Mestre, trabalhamos duro a noite toda, não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Porque agora quem está no comando é o Senhor, eu me submeto. Pode não fazer sentido. Eu sabia que às vezes Deus nos pede para fazer coisas que a princípio parecem não ter sentido? Nenhum. Nenhum. De peço que entendo eu. Desse assunto entendo eu. Eu tenho ampla experiência nesse negócio. Mas Deus é Deus. Aquele que criou o universo e tudo que ele há. Com o poder da sua palavra. Pode e tem todo o poder. Para dar norte à nossa vida. Simão se submete. E aí acontece um terceiro ponto que é, diante das experiências negativas do passado, eu preciso continuar acreditando. Porque o discurso de Pedro é um discurso triste. Diz, nós, eu já tentei no passado. Mas o desafio de recomeçar passa pela intencionalidade de continuar acreditando, mesmo que eu tenha vivido frustrações decepcionantes ontem. Porque Pedro diz assim, nós trabalhamos duro e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar novamente. Eu gosto dessa expressão, novamente. O desafio do recomeço passa pela necessidade de nós acreditarmos de que por mais que a nossa história tenha sido até aqui de lutas, de perdas, de decepções, há algo novo de Deus à nossa espera. Eu tenho que acreditar de que essa semana Deus pode me surpreender. Mas eu já tentei, há muito tempo. Eu estou casado há tanto tempo, pastor. Ah, eu já tentei esse negócio há tanto tempo. Eu já... Vai de novo. De novo. Quem espera, sempre alcança. Eu nunca vi ninguém receber algo grande de Deus. Se desistir. O que Jesus está ensinando ali para Simão e para os seus companheiros é aquilo que eu tenho certeza o Espírito Santo está falando ao seu coração e algumas pessoas que nos acompanham pela transmissão online. Não importa o que passou, o que importa é o que vai acontecer. Tem gente que vive preso no passado, é quase que um utensílio de peça de museu. Se você for transferido para o Museu de História Natural em Nova York, você vai ser uma peça assim rara. Porque tem gente que só vive do passado. Jesus está dizendo para Pedro, eu sou Deus que faz nova todas as coisas. Continua acreditando. Simão nos dá uma lição linda aqui. Que por mais que a noite anterior tenha sido de decepção e de frustração, há um novo amanhã de Deus à minha espera. Sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede novamente. E olha como começa o versículo de número... 6, na NVT diz assim, dessa vez, dessa vez as redes ficaram cheias, dessa vez, talvez nas outras vezes não tenha dado certo, mas não tenha dado certo porque faltou os elementos essenciais para que desse certo, mas dessa vez, quem sabe hoje de manhã não é essa vez na sua vida, dessa vez. Dessa vez, diferente É mais um culto, não é 
Quem sabe este é o culto. É dessa vez. É nessa manhã, pastor, mas eu estou aqui. Eu sou crente há tantos anos. Mas daí eu conheço gente que tem mais hora de voo no cristianismo do que urubu. E aqui é uma palavra, urubu, tem uma mensagem subliminar nela. Entendeu? Porque o dia 27 está chegando e o urubu já está sobrevoando. Agora, tem gente que tem experiência. Não, vi... Não quer dizer nada. Deus, num abrir e fechar de olhos, muda a sua realidade. Dessa vez, dessa vez, é dessa vez, é dessa vez. O texto diz, dessa vez foi diferente. Por que, que dessa vez foi diferente? Porque a palavra havia sido ministrada. Porque Jesus havia entrado no barco Porque o controle havia sido assumido por ele E quando esses elementos são combinados A experiência é outra A experiência é outra Quando os elementos mudam Se você continuar Repetindo as mesmas falhas Nada vai mudar Dessa vez As redes ficaram Tão cheias que elas começaram a se rasgar. Agora olha o verso 7. Então, pediram ajuda aos outros companheiros do outro barco. E logo os dois barcos estavam? Antes os barcos estavam? Olha que coisa fascinante. Eu gosto desse texto, nesses detalhes, porque ele me ensina algo. Uma pessoa restaurada e cheia de Deus. Tem agora a oportunidade de colocar nos corações vazios a mesma esperança que já recebeu. A experiência havia sido com Simão, mas havia um outro barco vazio. Ele manda chamar e diz, eu experimentei algo grande. Deus quer também compartilhar com a sua vida. As nossas frustrações podem se transformar numa experiência tão maravilhosa de que aquilo que Deus faz na nossa vida... Vai ser tão abundante a ponto de ser compartilhado com outros que estão vazios. Um dia você esteve vazio, só que agora você está tão cheio de transbordar que a vida de Deus em você vai chegar na vida de quem está vazio perto de você. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós consolamos as pessoas na medida que nós fomos consolados. Eu fui consolado pelo Espírito E antes que eu era um discurso de frustração e tristeza Eu me transformei agora em um consolador Alguém que fala de esperança para alguém Não tem nada pior do que você ouvir o discurso do frustrado e do desanimado Porque pessoas oferecem aquilo que tem Pessoas vazias Não tem nada para oferecer Mas pessoas cheias de Deus Transbordam a vida de Deus na vida de outras pessoas E quem chega vazio perto de você Sai transbordando também O texto diz que os dois barcos estavam tão cheios Que quase afundaram Em último lugar O texto diz que Simão se deu conta do que havia acontecido E ele cai de joelhos e aqui é uma confissão que é importantíssima para a gente aprender a recomeçar. Ele reconhece as suas limitações e a sua realidade. Eu sou pecador. Eu sou. Eu sou pecador. 
o dia que você abaixar a sua bola, as coisas vão começar a melhorar. O dia que você reconhecer quem você é. O texto diz, eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu sou. Afasta-se de mim. Os companheiros ficaram espantados até que Jesus responde. Ele diz, não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante. E aqui a gente define para a gente encerrar. De agora em diante. Enquanto você não romper com as decepções e frustrações do passado, você nunca vai poder experimentar com intensidade o novo de Deus para a sua vida. Jesus disse para ele, de agora em diante. Meu irmão, o que passou, passou. Mas a pandemia passou. Mas as perdas. Foi. Não chore mais o leite derramado. Não chore aquilo que você podia ter feito e não fez. Não chore por conta de situações as quais você pensou. Eu poderia ter evitado. Poderia, mas já era. Jesus está dizendo, de agora em diante. É daqui para frente. É o poder da graça que faz com que a nossa história do passado fique no passado. Porque tem gente que Jesus entrou no barco, que Jesus é Senhor, mas ele ainda vive revivendo o passado. A vida dele parece um programa que tem no Brasil, na Globo, chamado Vale a Pena Ver de Novo. Conhece o programa? Vale a Pena Ver de Novo. Todo dia, todo dia, à tarde, passa capítulos de uma novela de Janete Claire. Você foi longe, hein? Janete Claire. Coisa lá atrás. Todos os dias tem um capítulo do seu dia com coisas que aconteceram. Meu irmão, não vale a pena ver de novo. Já foi. Jesus está dizendo para Simão, de agora, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo. Ficou para trás. O melhor tempo da vida de vocês começa a partir de agora. É de agora em diante. É de agora em diante. É de agora em diante. O melhor tempo dessa igreja, o tempo de maior crescimento, o tempo de maior serviço, o tempo onde a gente vai impactar as nações, o tempo onde a gente vai coalhar esse lugar de gente, começa agora. É de agora em diante. Eu se fosse você, enchi o seu coração de esperança, de expectativa. A palavra de Jesus foi tão intensa Que o texto termina dizendo Eles deixaram Tudo 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 o que? Tudo é tudo, irmão Não tem como você classificar tudo Tudo é tudo De agora em diante É algo novo Eu deixo tudo para trás E eles seguem A Jesus quem sabe hoje não chegou o dia de você deixar tudo para trás E você enfrentar o desafio de recomeçar Recomeçar no seu casamento Pastor, mas tem, coisa, tem gente que fica discursando Situações que foram vividas 20, 30 anos atrás de casamento Não, mas aquele dia na lua de mel Meus irmãos Vira a página Deixa tudo para trás E siga Jesus Siga Jesus Porque a partir desse momento A vida desses três homens Se transforma numa revolução diária e contínua Através da vida deles 
Jesus opera milagres Através da vida deles A igreja nasce Através da vida deles A primeira mensagem Produz um batismo de 3 mil pessoas Porque um dia eles deixaram tudo para trás A gente precisa Há algo grande te esperando Até quando você vai ficar na beira da praia Reclamando que o barco está vazio até quando você vai estar na beira da praia dizendo, poxa vida, aconteceram algumas coisas que não deram certo. Quando Deus tem um futuro extraordinário de possibilidades à sua espera. Começa hoje. Hoje, hoje, hoje. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé, por favor. Eu peço liberdade ao pastor. Eu queria fazer uma oração. Vou pedir para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Eu queria que nessa manhã você reagisse a essa palavra. Meu irmão, não saia daqui. Você em casa nos acompanhando. Não termine essa transmissão sem você responder aquilo que o Espírito Santo hoje derramou sobre a sua vida. Tem gente aqui que pensando sobre coisas que não aconteceram. E ab... eles abortaram aquilo que ainda vai acontecer. Abortaram sonhos, projetos, planos de Deus. Hoje é dia de você nesse ambiente da palavra. Esse é o ambiente da palavra. O mesmo Cristo que às margens daquele lago ministrou no poder do Espírito Santo. Hoje ministra ao seu coração. Ele está aqui e encontrou talvez algumas pessoas Arrastando barcos vazios para a praia Arrastando uh, situações de frustração Achando que não valeu a pena Jesus viu você e disse Deixa eu entrar na sua história Deixa eu entrar nesse barco Você me deixa assumir o controle Hoje é, no, hoje é manhã de você experimentar Um novo tempo na sua vida De recomeço De caminhar em direção aos melhores dias da sua vida e se Deus falou com você? Se Deus falou com você? Eu quero te fazer um convite. Você vai pedir licença do seu lugar. Mas é agora. A gente tem que orar para começar outro culto. Agora. Você vai pedir licença do seu lugar. Vem aqui nesse altar e dizer, Senhor. Hoje eu decido recomeçar. Hoje eu decido caminhar em direção ao melhor tempo da minha vida. Mas é agora. Vem para cá. Vem bem para frente aqui. Ó, porque vai mais gente chegar. Se Deus falou com você, mas agora É hora de você vir receber O renovo de Deus sobre a sua vida É você confiar sua vida ao Senhor É entregar sua vida a Cristo Tem gente aqui ainda que é apenas Alguém que flerta com o Evangelho Flerta com a igreja Mas ainda não entregou o comando da sua vida a Cristo Hoje é manhã de você vir para esse altar e dizer Senhor, muda a minha história Eu acredito que de agora em diante Começa um capítulo novo, o Senhor está escrevendo um novo tempo na minha vida, e eu declaro aqui sobre você, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que Deus vai levantar pessoas aqui com histórias fantásticas, assim como foi com Pedro, assim como foi com Tiago, assim como foi com João, você vai ser usado por Deus para abençoar pessoas, para ganhar gente, pescador de gente, através da sua vida, que um dia esteve no buraco, fracassado e vazio Deus vai te usar como Agente de esperança, de transformação Você vai ganhar muita gente Para Jesus, você vai ser Aquilo que Jesus chamou Um grupo de homens frustrados Para ser 
pescador de gente Há um novo tempo à sua espera nessa manhã E eu quero orar com você em nome de Jesus Você que veio aqui, fale com Deus Abre teu coração para Ele Fale com Ele, do seu jeito, da sua forma Ore no seu estilo, fale Espírito Santo Eu estou vazio, eu estou cansado Tem situações difíceis Com relação ao futuro, eu não sei o que imaginar Eu não sei o que pensar Mas a tua palavra falou comigo nessa manhã O Espírito Santo me ajuda a olhar para frente Na expectativa De que dias bons estão me aguardando Senhor, nesta manhã Nessa Assembleia dos Santos Nessa congregação que foi ajuntada Porque foi atraída pela tua bondade Foi o Senhor que nos trouxe aqui Ouvimos o pastor dizer sobre apontamentos divinos Ó oh Deus, não há dúvida nenhuma De que essa manhã é uma manhã na tua agenda Foi o Senhor que nos conectou aqui foi o Senhor que preparou esse momento para essa palavra chegar ao coração das pessoas. Isso aqui nada tem a ver com um convite, com amigos se encontrarem. Essa manhã é uma manhã marcada pelo Senhor. Deus, que esta palavra produza aquilo que só o Senhor tem poder de produzir. Que barcos vazios saiam daqui transbordando de fé, de esperança. Gente tão impactada por aquilo que o Senhor vai fazer, a ponto de deixar tudo para trás. E te seguir E olhar para frente Para viver o novo do Senhor Deus capacita pessoas Derrama do óleo da tua unção, óleo da alegria Tira cinzas de tristeza nesta manhã Senhor Gente que está aqui simplesmente com o discurso do que perdeu Troca o discurso dos lábios Por um discurso de fé Profético dizendo Dias melhores estão chegando Deus vai me usar Essa igreja vai florescer através da minha influência Ainda mais intensa Através da minha vida e daquilo que Deus quer fazer Através de nós como comunidade O melhor tempo desse lugar Começa hoje o Senhor faz isso Muda realidades em famílias, em casamentos E faz-nos sair daqui Senhor Impactados e transbordando Da tua glória e do teu favor Nós assim oramos Agradecidos No nome de Jesus Cristo E quem crê diz amém Diz glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor